0: Vor einigen Tagen haben wir von der Apotheken Umschau auf unserer Website veröffentlicht, was uns Hoffnung macht 2024 medizinisch betrachtet. Und ich finde, das Thema, worüber wir heute sprechen, gehört auf jeden Fall auf diese Liste drauf. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 16. Januar. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro und wir haben heute eine große Dosis Wissen für euch vollgepackt mit allem was man wissen muss zur Lungenkrebs Früherkennung denn die kommt sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch. Es gibt eine positive nutzen es gibt einen Referentenentwurf zur Zulassung der Niedrigdosis Computertomographie zum lungenkrebs Und laut Aussage des Experten Frank Griesinger, den wir heute auch noch häufiger hören werden in Zitaten, wird das voraussichtlich am 19. Januar entschieden. Und wir klären also heute, was ist das überhaupt genau, für wen kommt das in Frage und wie kann das Ganze stattfinden. Und diesmal haben wir sogar zwei Experten, mit denen wir darüber gesprochen haben. Zum einen eben Frank Griesinger, eben gerade schon erwähnt. Er ist Direktor der Abteilung für Hermatologie und Onkologie am Pius-Hospital in Oldenburg und war beteiligt an den S3-Leitlinien und auch federführend bei den Onkopedia-Leitlinien für das Lungenkarzinom. Und zum anderen haben wir gesprochen mit Nils Reinmuth, er ist leitender Arzt der Abteilung Onkologie am Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie der Asklepios-Fachkliniken in München-Gauting und auch Co-Autor einer Literaturanalyse der Studienlage zum Lungenkrebs-Screening aus 2023. Das erwähnen wir später auch noch. Ihr merkt also, wir haben so richtig viel vor. Also schnell den ersten Kaffee des Tages holen, damit wir loslegen können. Zum Start ein paar Eckdaten, nochmal zum Lungenkrebs. Es ist die dritthäufigste Krebsart bei Frauen hier in Deutschland. In ganzen Zahlen wären das 22.500. Und die zweithäufigste bei den Männern, nämlich über 34.000 in Deutschland. Allerdings hat das Lungenkarzinom relativ schlechte Überlebenschancen. Die 10-Jahres-Überlebensrate liegt bei 19% für Frauen und bei 14% für erkrankte Männer. Warum ist das so schlecht? Weil es natürlich entscheidend ist, gerade bei diesem Karzinom, wann es erkannt wird. Mehr als 50 Prozent der Fälle werden aber leider erst im Stadium 4 überhaupt diagnostiziert, denn in den früheren Stadien sind die Beschwerden einfach so gering und so unspezifisch. Und ganz kurz noch ein Blick über den Tellerrand hinaus. Wer macht das sonst schon alles? Also wirklich Lungenkrebsfrüherkennung, sowas eben, wie wir hier schon etabliert haben für Brustkrebs, Prostata und Darmkrebs, gibt es in anderen Ländern auch schon standardmäßig Lungenkrebsfrüherkennung. In USA, Kanada und Großbritannien zum Beispiel. Und in den EU-Ländern Polen, Kroatien und Italien ist das im Grunde genommen auch demnächst schon oder bereits verankert. Da drängt sich natürlich auch die Frage auf, warum ziehen wir da so nach, warum hinken wir da so hinterher? Nils Reinmuth vermutet da auch so ein bisschen äh, das Stigma dahinter, dass Raucher ja einfach und Raucherinnen tragen. Er sagte, Raucher werden gerne als Selbstschuld angesehen, anders als beim Mammakarzinom, das wird eben eher als schicksalshaft wahrgenommen. Zum anderen muss man aber auch ganz klar sagen, die Zulassung für so eine Frühkrebserkennung sind sehr langwierig, da sind wir vielleicht auch einfach nicht das allerbeste Beispiel, meinte auch Frank Griesinger. Er sagte, wir haben sicherlich einen klar strukturierten Prozess, der aber extrem lange braucht und mit jedem Jahr verlieren wir Menschenleben. Das ist schon bitter. Da muss man sagen, ist Deutschland viel, viel besser aufgestellt, was zum Beispiel die Zulassung neuer Medikamente angeht. Denn... Dass da positive Überlebensvorteile entstehen durch so eine Lungenkrebsfrüherkennung mittels Niedrigdosis CT, das zeigte schon 2003, also vor über 20 Jahren, eine Studie aus den Niederlanden, die Nelson-Studie, Dazu muss man aber auch fairerweise sagen, es wurde sehr lange nach einer vernünftigen Screening-Methode gesucht, es wurde viel versucht und wieder verworfen, Röntgen, Sputum, Tumormarker, es hat alles nicht gut funktioniert. Und auch das Niedrigdosis-CT war lange Zeit nicht ausreichend sensitiv und das wirklich für eine Früherkennung zu verwenden. Das betrachtet Nils Reinmut inzwischen auch als neue und technisch einzigartige Entwicklung, weil man in früheren Zeiten mit Niedrigdosis-CT kaum etwas gesehen hat. Und wie gut ist es jetzt tatsächlich geworden? Wie gesagt, das IQWIC, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, hat eine positive nutzen rausgegeben im Oktober 2020, also auch schon wieder drei Jahre her. Und das BFS, das Bundesamt für Strahlenforschung, hat im Dezember 21 nachgezogen. Und da gab es die ganz konkrete Auswertung. Reduktion der Lungenkrebssterblichkeit um 15 Prozent durch das Niedrigdosis-CT. Das heißt, dieses Screening kann 15 von 100 Lungenkrebstoten, nicht Erkrankungen, sondern Toten, verhindern. Also eine sehr gute Quote. Zusätzlich gab es dann auch noch im November 23 die Veröffentlichung einer Langzeitstudie. Auch da wurde nachgewiesen und gezeigt, bei über 90.000 Raucherinnen und Rauchern, auch PassivraucherInnen wurden da inkludiert im Rahmen eines internationalen Screening-Programms, was schon seit 92 in den USA und Europa und Asien durchgeführt wurde. Da sind die Zahlen ähnlich beeindruckend, denn diejenigen, die tatsächlich eben so den Lungenkrebs diagnostiziert bekommen hatten, insgesamt 1.257, also gar nicht so fürchterlich viele, hatten eine 20-Jahres-Überlebensrate von 81%. Prozent Im Vergleich dazu, wenn man sich die RKI-Daten aus Deutschland anschaut, ohne eben dieses Screening, nach zehn Jahren leben unter 20% der Lungenkrebserkrankten. Also eine enorme Diskrepanz. Und warum, wie schon erwähnt, mit dem Screening fallen die meisten Tumore eben dann in deutlich früheren Stadien auf, was dann eine sehr, sehr viel bessere und sehr viel höhere Lebenserwartung nach sich zieht. Auch Frank Griesinger sieht das so. Diese 20-Jahres-Daten, sagt er, sind grandios. Denn das ist auch nicht immer unbedingt zu erwarten, dass so ein Überlebensvorteil sich auch 20 Jahre später noch zeigt. Ja, ist denn da nur alles toll am niedrigdosis ct und an der lungenkarzinom früh ja, Nein, wir werden natürlich nicht die Dosis wissen, wenn wir das nicht auch besprechen würden. Es gibt nach wie vor eine relativ hohe Rate falsch-positiver Befunde. Und da kommt jetzt die Analyse von Nils Reinmuth ins Spiel, die ich anfangs schon erwähnt hatte, die liegt laut dieser Literaturanalyse von Reinmut bei 84 bis 96,4 Prozent. Falsch positive Befunde. Das ist natürlich ganz schön hoch, denn das hat natürlich auch wiederum Konsequenzen, ja, für die Personen psychisch enorm belastend, ganz klar, aber noch viel dramatischer, dann tatsächlich auch unnötige chirurgische Eingriffe. Und da sieht auch Frank Griesinger, unser zweiter Experte, noch enormen Verbesserungsbedarf. Er sagte, das muss mit der Verbesserung der Verfahren, mit Verbesserung der Interpretation der Bilder, vielleicht auch mit künstlicher Intelligenz, mit Vier-Augen-Prinzip, mit einer klaren Qualitätskontrolle, das Risiko unnötiger Operationen weiter verringert werden. Über die Screening-Programme wird man diese Methoden noch weiter verfeinern, eben um die Sensitivität und die Spezifität zu verbessern. Nils Reinmuth ergänzte zusätzlich noch, dass es dann natürlich auch klare Entscheidungskriterien braucht, ja, wer bekommt sowas, ab wann mache ich eine weitere Maßnahme oder wann sage ich einfach, okay, watch and wait, engmaschige Kontrollen und dann gucken wir weiter. Das ist aber alles noch nicht definiert. Tja, und zu guter Letzt bleibt natürlich auch noch zu erwähnen, wir müssen noch ganz viel definieren, wer denn überhaupt gescreent werden soll und wer das alles machen soll. Ja, also welches Risikokollektiv habe ich denn eigentlich? Aktuell sind nur vorgesehen sehr starke ehemalige und aktuelle Raucherinnen und Raucher. Das heißt also mehr als 25 Rauchjahre bzw. über 25 Pack-Years. Und der Rauchstopp darf nicht länger her sein als 10 Jahre. Alter so zwischen 50 und 75. Aber selbst wenn man das so stark eingrenzt, bleiben immer noch 5,5 Millionen Screeningberechtigte. Wer soll die denn eigentlich alle rausfiltern? Aktuell ist das so noch vorgesehen, ja, wahrscheinlich Internistinnen, Internisten in der allgemeinen Medizinpraxis. Da braucht es aber auch eine spezielle Weiterbildung für Lungenkrebs-Screening. Das wiederum hat natürlich eine zeitliche Verzögerung alles zur Folge und man muss einfach ganz klar sagen, 5,5 Millionen, die alle rauszufiltern, über ein individuelles pneumologisches Risiko aufklären, ein Risikoprofil erstellen. Da rennen wir quasi schon in den programmierten personellen Engpass rein. Auch ob die CT-Kapazitäten dafür ausreichen, ist jetzt einfach noch nicht klar. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, wie spricht man alle an, damit man möglichst viele natürlich zur Teilnahme bewegt. Da gibt es ein Negativbeispiel aus den USA. Da liegt zum Beispiel die Screening-Teilnahme im einstelligen Bereich. Das ist natürlich arg. Also, da kommt was Gutes auf uns zu, aber es müssen noch sehr, sehr, sehr viele Sachen geklärt werden. Und es muss viel noch passieren, damit daraus auch eine wirklich gute Runde Sache wird, um es mit Nils Reinmut abschließend zu sagen, es ist eine riesige Gelegenheit, aber man darf nicht durch zu schnelle und zu einseitige Entscheidungen das Programm ad absurdum führen. Und wenn ihr die guten wie auch die schlechten Nachrichten aus der Medizin in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen wollt, dann habe ich die dringende Empfehlung für euch, jetzt gleich unseren Kanal abonnieren, soweit ihr das noch nicht getan habt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.